Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. La música de Jonás Un espacio de inmersión musical para la escucha activa La introspección y meditación Mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena En esta oportunidad, en el espacio de la música de Jonás, vamos a hacer un breve paseo por la actividad de los compositores en relación a encontrar cómo reproducir los sonidos de los pájaros. Es decir, la relación que hay entre la música y los pájaros a través de la historia musical. Vamos a hacer unas escuchas breves, fragmentadas, que... Luego en el podcast, en sea donde esté alojado, van a estar las referencias de esas obras para que ustedes puedan después escucharlas. Que sirva esto como una motivación para, esa, para ese propósito. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿un músico, alguien con relativa sensibilidad, escuchando el canto de los pájaros, algo tan bello, tan conmovedor, tan complejo, según el pájaro que sea, pudieran llevar eso o pudieron llevar eso a las partituras. Vamos a escuchar un primer ejemplo eh, separado del contexto de cómo sería reproducir con un solo instrumento el canto de un pájaro. Esto es una flauta traversa reproduciendo estilizadamente el canto de un pájaro. El compositor es Antonio Vivaldi, eh, un compositor que fue violinista, empresario, profesor, sacerdote, eh, veneciano, de la época del barroco, de la música. Y escribió, en este caso esta obra es parte de un solo, de una obra, de un ensamble, ¿no? Y es la primera vez que un músico en esa época, allá por el 1600, 1700, empieza a necesitar describir la realidad, la naturaleza. Es la época de los grandes descubrimientos, de la expansión del mundo, y empieza a querer reflejar eso ¿no? a través de la música. 
es, son los primeros que hacen como la descripción del mundo. Vamos a escuchar un fragmento de esta obra donde está ese solista, esa flauta solista que representa a un pájaro dentro de un contexto sinfónico. Les decía entonces que esto es un fragmento de un concierto al Gilguero o concierto del Gilguero de Antonio Vivaldi. Lo recordarán muy bien por las cuatro estaciones, que es lo más difundido de este compositor y de esta época en, en los, medios, los medios generales. ¿no? Eh, veamos qué hacen otros compositores con los pájaros. Se habrán dado cuenta que esto quería representar eh, el canto de no exactamente un pájaro, sino un ave, ¿no? las gallinas y los gallos. Esto es parte de una obra muy famosa que se, digamos, se hizo más famosa más allá de lo, que, de lo que fue la intención del compositor. Es de Camille Sensam, es el carnaval de los animales. Este hombre también multifacético, compositor, director de orquesta, pianista y militar francés, un estudioso de la geología, la arqueología, la botánica, etc. Y también un, es el primer gran compositor que hace música para cine, allá por el final desde el 1800. Eh, es contemporáneo de y de admirador y a la vez docente de gente muy importante de la época que van a representar los movimientos del romanticismo, del, del impresionismo eh, en Europa. ¿no? Y esto, en realidad, esta obra la hizo para divertirse en una época de carnaval, medio en una noche que no sé si habrá habido alcohol o no. Es un divertimento que incluso contiene partes, son 14 partes que hacen referencia no solo a animales sino también a los burros eh, en un sentido de crítica a los, eh, justamente a los críticos musicales. Es decir, es un divertimento que trascendió más allá de su intención. Es una suite musical compuesta de 14 movimientos 
y fue estrenada en 1886. Les voy a compartir ahora dos fragmentos. El primero hace referencia al cucú, que es un pájaro del hemisferio norte, y la segunda, el segundo fragmento a una pajarera, es decir, un lugar donde hay diversos pájaros. Veamos entonces, después de haber escuchado estos fragmentos de Camille Sensan, del Carnaval de los Animales, una obra, por cierto, muy pedagógica, porque es eh, acompañada de escenografía, a veces, a veces de actores que representan papeles, representan los, a los animales. Eh, es decir, es algo como una aproximación para los chicos, sobre todo, muy, muy muy valiosa, porque se pueden distinguir claramente los instrumentos, las partes. Vamos a ver ahora cómo es para otro músico esto de los pájaros. Y ese músico se consideraba a sí mismo tanto o de igual manera como músico y ornitólogo. Se trata en este caso de un fragmento de una obra que se llama Bocetos de pájaros pequeños, del año 1985, del compositor Olivier Messiaen, eh, francés, importante pedagogo de la música, 
un admirador inclusive de, de, del hinduismo, de la naturaleza, de los pájaros, de profunda fe cristiana. Un compositor que tenía la particular, el particular don de tener una sinestesia que le permitía asociar a la percepción, no asociar, digamos, percibir el, la música asociada a los colores, que se, que se da en muchos músicos, no, no en muchos, pero sí en, en varios. Y estaba fascinado por el canto de los pájaros. Hizo varias obras, varias, eh, varias de sus obras hacen referencia a esta relación que él tiene. ¿no? Ahora uno podría tener cierta duda respecto de cuán... ¿Qué, qué, ¿Qué tanta fidelidad hay entre un pájaro, algo de la naturaleza, algo vivo, con estas composiciones que suenan muy, digamos, sugieren el canto del pájaro, pero a veces son muy elaboradas y de hecho tienen armonías complejas? Entonces, para poner a prueba esto, les voy a hacer escuchar un pequeño fragmento de 20 segundos de un sorsal real y después vamos a escuchar a continuación una canción que él compuso en relación a, a este mismo pájaro. Pasemos a otro compositor que en lugar de parafrasear a los pájaros, en lugar de reproducirlos estilizadamente, directamente los lleva al estudio. entender, no es que llevó los pájaros al estudio, sino que llevó los equipos al, al Ártico a grabar a estos pájaros y luego poder escribir, componer 
contextualizando eh, esa resonancia que le producen, es decir, creando un clima sinfónico apropiado y es parte de una obra que se llama Cantus Articus, del finlandés Eino Juhani Rautavara, que es alguien muy importante en Finlandia al nivel de Sibelius, eh, un compositor anterior, y es contemporáneo, es decir, hace pocos años dejó de existir. Les voy a compartir otro fragmento donde hay otro tipo de pájaros también del Ártico que en este mismo sentido él busca integrar a, a la obra y a la composición, la pone eh, al servicio de, de ese canto. Este ha sido otro fragmento de esta misma obra, Cantus Articus, y que va a estar disponible el link eh, en la información que acompañe al podcast. Por último, y para terminar este recorrido, les voy a hacer escuchar algo que es una musicalización de un poeta rumano que escribió toda una obra referenciando algo que sucedió en el siglo XX. Y les voy a primero a decir el poema que es algo que se imagina él como un diálogo entre dos pájaros que han llegado a un lugar donde ha sucedido algo terrible, como una guerra. El poema dice, ¿dónde están? ¿Quiénes? Pregunta el otro pájaro. ¿Dónde están? ¿Quiénes? Los hombres. No sé. Mira, copos de ceniza han volado todos. ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido. Sí, un nido, un nido. Pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. No sé. Mira, copos de ceniza, copos de ceniza, 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 han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, un nido, pero ¿dónde? 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 No sé. Mira, copos de ceniza. Copos de ceniza, 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 han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, un nido. ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 
Esta es la voz de Gina María Hidalgo, cantante argentina, que recrea con su voz el hecho artístico de imitar la voz de unos pájaros, digamos, que no existen, pero que podrían existir, ¿no? En ese contexto, con la musicalización de Horacio Guaraní, que se recuerda poco eso, sobre los poemas del poeta rumano Eugen Jebeleaunu. Y hasta aquí ha sido el segmento La Música de Jonás, en este segundo episodio de Escucha Esencial. Los invito a la próxima emisión y también a que pudieran escribirme por las vías de contacto que vamos a escuchar. Y también quería agradecer al operador técnico de la radio Mariano Yentile y a la radio eh, La Otra. Muchas gracias. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Escucha esencial. Te invita a un próximo encuentro.